0: Uma profissão que muita gente tem curiosidade é sobre perito criminal. Mas o que é verdade e o que é mito em relação à perícia? Existe realmente aquela câmera que aproxima e até identifica um bandido? Uma digital pode solucionar um crime? Essas e outras perguntas nós vamos tentar responder a partir de agora. Mão na cabeça! Fatos policiais.
1: Vai encosta, 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 vai entregando suas fitas logo aí, vai. Os
0: bastidores da polícia. Quais
1: são suas passagens?
0: Os detalhes por trás das investigações. Tudo que você precisa e pode saber sobre os bastidores da polícia. Aqui no Papo Policial. Aqui é polícia. Bom, eu sou Ari Campos e ao meu lado o repórter policial Marcelo Bonioli. Marcelo, você se lembra de algum caso emblemático em que a perícia foi fundamental para resolver um crime?
1: Ah, teve esse último caso do, da moça atropelada, que o, a perícia foi essencial. E também o caso daquela da Yasmin, né? Esquartejada ali no Hortências. São é os dois caso, casos mais emblemáticos, eu acho.
0: O caso da Yasmin eu acompanhei. Inclusive, a gente teve... Não tivemos acesso ao interior da residência. Mas quando os peritos aplicaram lá o, o Luminol... Deu para ver bastante sangue, deu para perceber que tinha bastante sangue no banheiro, onde o rapaz esquartejou a menina dentro da casa, depois ele levou as partes do corpo para vários pontos da cidade para tentar encobrir o crime. Mas mesmo assim, depois de muito tempo, lavaram o banheiro, tomaram um banho no banheiro, mas mesmo assim o luminol apontou manchas de sangue em alguns pontos ali do banheiro. E isso foi crucial para a perícia apontar o local onde a menina foi morta. Agora, esse luminol também não é muito fácil de ser aplicado, né, Marcelo? Você tem que... Ir, é, porque o luminol, na verdade, ele reage com o ferro que tem no sangue, né? E aí ele fica... É, é, com aquela aquela cor característica, né, brilhando, mas você tem que estar num ambiente muito escuro e isso não fica brilhando por muitas horas. É um curto espaço de tempo suficiente para a perícia colher o material e mandar para o laboratório, é? Né? Exatamente. O luminol é uma substância química, né? E ela foi criada em, 2020, em
1: 1928 e de lá para cá ela vem sendo usada constantemente pela perícia, justamente para identificar locais onde existem marcas de sangue. É, nós tivemos o caso do, do cabo da Polícia Militar, que foi assassinada, esquartejada dentro de uma residência. O Luminol foi crucial. Nós tivemos o caso dessa moça que foi atropelada e depois o veículo foi localizado. Mesmo depois da limpeza do veículo, o Luminol agiu e conseguiu identificar sangue na parte de baixo do veículo. E nós tivemos o caso emblemático da Yasmin, que foi um absurdo, né? Que, como você disse, o banheiro praticamente parecia uma lâmpada depois que jogou iluminou
0: lá. Agora a gente tem uma série de de, de séries policiais, o CSI, tem Dexter, NCIS, guest é, falando sobre o tema e eles resolvem os crimes muito rápidos, a perícia é incrível, no mesmo dia praticamente eles apontam um autor e não é bem assim, né, boi olha, porque teste de DNA, por exemplo, não costuma ser rápido, em meia hora sai. Aqui em Araraquara, por exemplo, a gente tem que mandar esse teste para São Paulo, e tem uma fila esperando para se fazer esses testes em São Paulo. Então, praticamente, o teste demora para ser conclusivo para a gente apontar o autor do crime somente pelo DNA, né? Exatamente. Não é somente o,
1: o, o exame de sangue, né? o DNA e etc. Também a própria identificação por digital. Se o local, por exemplo, interior de São Paulo, não tiver o próprio banco de dados que ele possa fazer essa identificação, essa identificação tanto do DNA quanto do, da digital... É encaminhada por IIRGD, o Instituto que faz esse serviço para a Polícia é, Civil do Estado de São Paulo. E lá é feita toda uma tratativa. É que as pessoas assistem C a sai como você disse, Dexter e tudo mais, e dá aquela viajada na maionese, né? Imaginando que os crimes são solucionados naquela proporção toda. No Brasil, a gente não tem todos os recursos que existem fora daqui, né?
0: É claro. Agora, você falou em viajada na maionese? Eu vejo filmes e eu acho engraçado o pessoal coletando é, digitais em filmes e tudo parece tão fácil em filme. Você lembra quando você foi fazer seu RG? Você ficava passando o dedo lá, colocavam aquela tinta no seu dedo. Você tinha que fazer várias vezes porque senão borrava. Isso é igual, você não vai ter uma digital perfeita. Você vai ter que jogar ali um material... Ver onde tem uma marca um pouco mais forte, acentuada... Para você poder colher esse material... E aí você enviar para São Paulo... Para ter uma comparação com alguém que já está cadastrado com a digital... Então, essa história de... Ah, é só colher digital e você já vai ter o nome do bandido... Não é bem assim... É, na verdade não é bem assim... E vai demorar para ser, viu, Ari?
1: Porque eu tive uma conversa recente com um delegado aqui da cidade por conta de alguns casos que a gente andou pesquisando é, é, para identificação e tudo mais. E o que acontece? Na maioria dos casos, a, polícia, a perícia vai até a residência, furto, roubo, homicídio, e coleta, faz o seu serviço completo. A perícia tem capacidade para isso. Ela vai lá, coleta digitais, passa luminol, identifica tudo que tem para identificar ali na hora é, da, da ocorrência. Com essas digitais na mão, ela vai procurar aonde? aonde ela vai cruzar as digitais, aonde ela vai passar esse, essa digital para ser cruzado. Ou no banco de dados que ela já tem, ou é, no que o Estado oferece que ainda é meia boca. Agora, a gente sabe que quando a gente vai fazer RG, cadastro eleitoral, principalmente agora, com a biometria, existe um cadastro de nome, endereço, telefone de todas essas pessoas no digital. Porque se você não vota, você não é considerado cidadão, você não consegue fazer nada. Então, na verdade, todo mundo vota. O que falta no Brasil, Ori, além da vontade verdadeira dos nossos políticos, é uma união desses bancos de dados, né? Porque você imagina, você cruza o banco de dados de quem tem, é, vai votar agora, que é tudo é, digital. Você cruza o banco de dados de quem fez seu RG com as digitais que você coleta num local de crime, você com certeza vai achar o criminoso, né? Com é uma grande possibilidade de você encontrar o criminoso. O problema real agora no momento é que esses bancos de dados não são conectados, não são cruzados e aí a gente não consegue chegar a lugar nenhum.
0: É, só para a gente tentar entender a história. Você vai fazer o RG, você deixa a sua, a sua digital lá, só que ela ficou numa ficha de papel, certo? Exatamente. Falta aí de a perícia vai colher uma digital em algum local de crime e consegue colher. Mas daí a você comparar com cada ficha de papel é humanamente impossível. Teríamos que ter o quê? digitalizar essa impressão que foi colhida no local do crime e comparar com um banco de dados. Agora nós temos um banco de dados que foi por conta da eleição. Você conseguiu colher aí as digitais de praticamente a população brasileira inteira. E agora você tem um banco digital das digitais e agora talvez a gente consiga comparar um pouco mais rápido. Mas ainda é no campo da especulação, também não é assim que vai funcionar, é só colher a digital e apontar o criminoso, tem uma série de coisas, né? você tem que ter uma prova é, de que a pessoa esteve lá, seja com foto, seja com filmagem, uma testemunha que aponta que viu essa pessoa no local do crime, então nem, nem só a digital prova que que a pessoa esteve na, na cena do crime e, e foi o autor do crime, né? É, a digital,
1: ela tem ela já ela é como se fosse uma assinatura, né? Nem todo, todo mundo não, tem, não possui a mesma digital. Então, é, a digital é que leva a um possível suspeito. É que, como eu disse, no Brasil, mesmo depois da coleta de todas essas digitais, do, do, de menores de 16 anos, até os idosos que votam e tudo mais, é, é, mesmo com essa coleta toda, a interligação, o cruzamento de dados entre o banco de dados da Justiça Eleitoral e o banco de dados da Justiça é, Comum, ou seja, a Justiça Criminal, não acontece. Então, falta vontade falta empenho dos nossos políticos para que isso possa acontecer e também solucionar os casos com mais velocidade.
0: Bom, a gente já vai retomar esse papo de perícia, mas antes eu tenho um recado para você sobre o Jornal da Morada via Facebook. Papo Policial. Aqui é polícia, Olha, acompanhe o Jornal da Morada ao vivo com José Carlos Madalena e toda a sua equipe, inclusive o repórter Marcelo Bonioli, através do Facebook Portal Morada. E fique por dentro das principais notícias aqui de Araraquara e de toda a nossa região. Jornal da Morada, um jornalismo com credibilidade, Opinião, lá você vai encontrar notícias da polícia, notícias de política e tudo o que acontece na principal região do interior paulista. Tudo isso e muito mais lá no Facebook do Portal Morada. Fatos policiais. Papo policial. É, a gente tava falando aí sobre colher DNA, eu lembrei de um caso emblemático, viu, Marcelo? de um caso onde uma senhora foi estrangulada e morta no Parque Botânico não quero entrar em detalhes porque o caso chamou muita atenção da mídia e expôs muito a família dessa senhora, mas eu lembro que naquela ocasião a polícia chegou a polícia e a guarda municipal chegaram até um suspeito que morava em um predinho ali do, do pedregal e quando a polícia entrou no apartamento encontrou o celular da vítima Encontrar o celular da vítima não quer dizer que ele tenha matado a vítima. Quer dizer que ele estava com um produto que era da vítima. E o que, que a perícia fez? Olha a engenhosidade que é, é, o perito tem que ter na hora, né? Tem que ter o sangue frio, não pensar no crime, na barbaridade que foi feita, e sim pensar tecnicamente no que ele pode fazer. Embaixo da unha, coletaram o material embaixo da unha do suspeito e ali conseguiram pegar material humano, que não seria dele. Ou seja, ele entrou em luta corporal com alguém para ter esse material embaixo da unha e mandaram esse material para análise, para confrontar via DNA, se era da vítima que foi encontrada morta. Um segundo momento, eles olharam dentro do bolso da calça do suspeito. Para quê? Para ver se tinha pingos de sangue. E realmente eles encontraram algumas gotas. Colocaram um reagente, para saber se realmente era sangue humano, era, e pegaram essa amostra e também encaminharam para São Paulo para confrontar se era o sangue da vítima para provar que o rapaz que era até então suspeito esteve na cena do crime e entrou em luta corporal com a vítima. Para quê? Para que no primeiro momento o delegado tenha substância para prender esse suspeito preventivamente ou temporariamente para que a investigação avance. Então são, são coisas que a gente nem imagina que acontecem e não precisa ser mirabolante, ser aquelas coisas de série, né? São coisas simples. Olha, você ter a ideia de que o bandido colocou a mão no bolso e de repente poderia ter um pingo de sangue dentro do bolso. É uma coisa engenhosa, mas que os peritos têm que deixar de lado a situação que eles encontraram o corpo da vítima e raciocinar no como que o bandido saiu do local do crime. É, racionalizar, né? Eles racionalizam a situação. E não é à
1: toa, né, aí? Pra ser perito, não é ser qualquer um. O cara tem que ter faculdade, engenharia, sei lá, um monte de coisa pra tudo mais. E é por isso que a perícia é uma polícia, vai, vamos dizer assim, super especializada. Nós temos os papiloscopistas, são aqueles especializados em digitais e tudo mais. O pessoal vai lá, coleta, analisa. Eles são especializados nisso, os fotógrafos que sabem tirar as fotos necessárias para que se consiga comprovar alguma coisa é marca de pneu no chão e tudo mais como nós também tivemos no caso do, 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 do cabo da polícia militar que foi morto, eles tiraram uma foto de um pneu, fizeram molde de gesso para descobrir qual que era a marca do pneu do carro e tudo mais, é que assim a gente contando aqui parece engraçado né Ari? e realmente parece uma coisa de ser açaí, porque eles vêm com a mente aberta pra uma situação que a gente só tá avisando o crime, a gente só vê aquela situação do corpo da pessoa, a, a, a branca que a gente acaba pegando do criminoso e tudo mais. Não, eles vão lá, abertos, a mente, mente aberta, e olham todo ao seu redor. E ali eles tiram molde de gesso, descobre marca de pneu, confere com o com um pneu da possível, do possível autor, chega lá, a marca é a mesma. Então assim, eles fazem todo um processo. E você veja só, eles logo imaginaram que se o cara roubou o celular, ele deve ter enfiado o celular no bolso. Então se roubou o celular da vítima numa luta corporal, podia ter uma marca de sangue. São situações que uma pessoa comum, ao chegar numa situação dessa e encontrar um corpo como aquele corpo foi encontrado, não teria esse tipo de raciocínio.
0: Agora, uma outra coisa que a gente vê bastante em filme é uma cena de crime e o sangue espirrando em parede, no teto, na lâmpada, no abajur, aquela cena assim que tem mais sangue do que outra coisa, né? E às vezes não acontece. Às vezes um disparo de arma de fogo nem sempre sangra tanto. Um esfaqueamento. Talvez também não vai. Nem saia sangue. Nem, nem saia sangue. Então, essas cenas que a gente acaba vendo é, no, nos filmes, nem sempre é o que o perito encontra no local, né? Dependendo do ferimento, não espirra tanto sangue assim pra você ter que é, colocar luva, colocar toda uma roupa especial pra entrar na cena do crime. De repente, você encontra só o cadáver e ali é uma poça de sangue do lado, né? Exatamente.
1: É, já teve casos na polícia que eu acompanhei ali De que o bandido ele vacilou na hora que ele pisou justamente no sangue da vítima E dali a perícia conseguiu descobrir qual era o tipo de sapato que ele tava usando Aí como chegou num suspeito, foram na casa, procurar o um sapato específico achar e o Luminol, Luminol fez o serviço de encontrar De provar que era o sapato exatamente aquele sapato que ele tava usando na cena do crime E também comprovar que havia sangue, colei exame de DNA e tudo mais. Então, é, é realmente é, é louvável e, e, e a gente deve parabenizar aqui o serviço da perícia, que é um serviço extremamente profissional, apesar de não termos todas as ferramentas necessárias por estarmos aqui no Brasil.
0: Marcelo, muito obrigado pela participação de hoje. Eu agradeço a você também que está acompanhando o nosso podcast e a gente volta numa próxima edição com mais informações dos bastidores da polícia. É isso aí. Até lá. Até lá. Mão na cabeça. Fatos policiais.
1: Vai, encosta, encosta, encosta. Vai entregando suas fitas logo aí, vai. Os
0: bastidores da polícia. Quais são
1: suas passagens?
0: Os detalhes por trás das investigações. Tudo que você precisa e pode saber sobre os bastidores da polícia. Aqui no Papo Policial. Aqui é polícia.